0: Y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes, su servidor Harold Calvo, transmitiendo con mi hermano Miguel Forero y nuestro hermano Etsby Ben Daniel. El día de hoy, hermanos, vamos a estar compartiendo un tema de actualidad, el cual hemos titulado Rusia, Ucrania, la otra cara de la moneda. Hermanos, quisiera iniciar este programa dejándoles saber que nosotros no somos expertos en materia de política externa ni en materia militar ni en materia de economía. Simplemente vamos a estar dando una perspectiva personal e incluso, hermanos, también dejarles saber que esta, esta opinión que vayamos a compartir el día de hoy no necesariamente es la misma opinión que comparta nuestro hermano Michael Ruth, aquellos que a veces nos escriben y nos dicen, hermanos, pero es que el eh, hermano Michael Root eh, tiene otra filosofía, otro pensamiento, se los dejamos, eh, lo, lo queríamos aclarar al principio del programa. Tome notas hermanos también dejarles saber que no estamos tomando una posición con un país o con otro sino que queremos ampliar el espectro de la información para que aquellos que tal vez se han quedado con la información solamente de cnn y otras cadenas de televisión pues puedan también sumar otros detalles principalmente detalles históricos detalles que tienen que ver también con la economía detalles eh, incluso religiosos vamos a ver en qué eh, dónde entra la escritura en, en, en este mismo contexto si es que entra cuál es la participación divina podríamos decir así que esperamos disfruten del programa manos y compártalo con otros compártanos también sus comentarios y sus opiniones Hermano Miguel, bienvenido. Hermano it's me. shalom, shalom. Bienvenidos.
1: Shalom, eh, Harold y Edzby, gracias por la invitación y es una bonita oportunidad para compartir todas estas cosas. De hecho, cuando se planteó que habláramos sobre este asunto, me recordé de un pequeño librito que conseguí hace muchos años que se llama El Arte de la Guerra, y, y es, ese es como un manual de la guerra que ha, han utilizado muchísimas personas a lo largo de los siglos, esto tiene más de dos mil años, 2400 años, el tratado militar más antiguo se considera. Y solamente quiero hacer una pequeña introducción, con un pequeño párrafo, que quizás nos da el contexto, la base de todo esto. Dice así, toda guerra se basa en el engaño, por lo tanto, Cuando se es capaz de atacar, hay que parecer que no. Cuando se empiezan a movilizar las fuerzas, hay que parecer inactivos. Cuando se está cerca, hay que hacer creer al enemigo que se está lejos. Y cuando se está lejos, hay que hacer creer que se está cerca. Se han de extender los cebos para atraer al enemigo. Se finge la enfermedad para aplastarlo. Si él está seguro de todos sus frentes, hay que estar preparado para eso. Si él posee una fuerza superior, hay que evadirlo. Y sigue con una serie de de recomendaciones de esto, que cuando usted se pone a escuchar toda la información que está saliendo en los medios, si desconoce esto, pues usted termina siendo manipulado y como decimos popularmente, tragándose el anzuelo con todo y caña. Y finalmente usted asume una posición sin haber tenido la oportunidad de mirar desde otro ángulo qué es lo que realmente está sucediendo. Entonces, por eso estamos aquí y lo que pretendemos hoy es como darles un poco de contexto en todo lo que está llegando a nuestros oídos.
0: Bueno, si sí, tal vez antes de pasar la palabra a nuestro hermano spin quiero añadir a este comentario del hermano Miguel una notita rápidamente, que escuché el día de ayer, dice de la siguiente manera, si no lees el periódico o las noticias, estás desinformado. Si lees el periódico, estás mal informado. Una cita de Mark Twain, que yo creo que va de la mano con esto que nos decía el hermano Miguel. Así que, hermano
2: Tzvi, bienvenido. Shalom, shalom. Muchas gracias, querido Harold. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un saludo a todos. Y, bueno, desde mi perspectiva, lo primero que quiero decir es que yo estoy totalmente en contra de la guerra. Eso para empezar. En segundo lugar, eh, yo siempre voy a simpatizar con la población civil de cualquier país que no está envuelta de ninguna manera en estos conflictos. Siempre es la gente en el poder la que gana con esto, ya sea el poder eh, gubernamental o eh, grandes corporaciones como eh, las empresas de telecomunicaciones, las noticias venden más cuando hay una guerra o la amenaza de una guerra. Eh, Todos los noticieros que quieren sembrar ese pánico para vender, las eh, compañías armamentistas Obviamente que tienen contratos con el gobierno, van a beneficiarse de esto. Estados Unidos ya eh, compró muchísimas armas para mandar a Ucrania, etc. Compañías de eh, tecnología con eh, eh, ciberseguridad, se habla de hackeos masivos y cosas así. Cada vez que se pone información así, eh, acciones de ciertas compañías suben, hay... Eh, intereses dentro de los congresos de los países que tienen acciones en tal o cual compañía. O sea, todas las cosas que nosotros no sabemos son muchísimas más que las que sabemos. Y uno de los puntos principales que a mí me causa curiosidad, primero soy un apasionado de la historia, me encanta aprender siempre acerca de la historia porque eh, nosotros, el mundo hoy en día es un resultado de la historia de aquellos que vinieron antes de nosotros, ya sea para bien o para mal, somos el resultado de eso. ¿sí? Eh, le, les mostraba a, a muchachos antes del programa como eh, mi bisabuelo había nacido en Odessa, en Ucrania, y dadas ciertas persecuciones que pues, vamos a desarrollar durante el programa, los pogromes, la gente conoce, se escaparon de eso, y bueno, yo llegué a nacer en Argentina por una coincidencia, pero luego retorno a Israel, o sea, todo eso es parte de la historia, venimos de determinado lugar, entonces poner las cosas en contexto es muy, muy importante para poder tener un entendimiento de lo que sucede, porque a veces lo que yo noto es que la información que se maneja en los medios masivos de comunicación es muy simplista, ¿sí? Es como, esto es lo que sucedió, Rusia invadió a este país, ahora tenemos que estar a favor de este país y atacar a Rusia, y a pesar de que no se dice oficialmente, tenemos que atacar a Rusia, eso es el sentimiento que se quiere generar en la opinión pública. Es muy claro cómo eh, los mismos medios de comunicación que estaban diciendo eh, tenemos tantos muertos de COVID, va a haber dos millones de muertos, Eh, ponen los contadores en los canales de televisión, querían generar el pánico y todo esto, son los mismos que ahora nos están dando las siguientes noticias. Entonces, ¿por qué de golpe voy a confiar en lo que diga la, el medio que mintió por años sobre otras cosas, ¿se entiende? Entonces, naturalmente deberíamos tener ese hambre de buscar y no digo que todo el mundo tiene que estar eh, involucrado. Mucha gente dice, yo vivo a muchísimos eh, kilómetros de ese lugar, no me influye en nada, no me interesa, me quedo por fuera. Eso es respetable y no está tomando. Un lado, o pretendiendo entender qué es lo que está sucediendo, porque lo que sucede es otro incidente o otro eslabón de una cadena de largos eventos que vienen de cambios geopolíticos a través de la Segunda Guerra Mundial, eh, la disolución de la Unión Soviética, etcétera. Y si uno no tiene conocimiento de todas esas cosas, entonces, eh, dicho de manera no muy eh, amigable, que no hable, ¿sí? Y, y, y yo, eh, otra vez, tal como tú dijiste, Harold, que no somos expertos, eso me incluye a mí, le, lo incluye a Miguel, nadie es un experto, pero nos gusta eh, informarnos, sí nos vamos a informar de buena manera, ver eh, distintas fuentes de información eh, de distintos lados, qué es lo que dice el gobierno ruso, cuál es la historia de Ucrania, eh, cómo los cambios fueron sucediendo, para poder formar una opinión que esté más adherida a la realidad. Entonces, eh, esa manipulación de de los medios de comunicación me parece importante que la gente tenga en cuenta y bueno, ya lamentablemente se empezó a dar incluso en esta guerra que muchísimas de las noticias que empezaron a ser difundidas eh, fueron eh, tal vez refutadas posteriormente. Una de ahorita a, al momento que estamos grabando este programa, de, eh, o sea, había dicho el presidente de Ucrania que habían bombardeado un... Eh, Memorial, un monumento a víctimas del holocausto que está en Babillar, en Ucrania, y resulta que un periodista de eh, el periódico Yediota Jaronot, que es uno de los periódicos más eh, populares, con más tirada de Israel, este periodista Ron Ben Ishai, dice que fue a Babillar, en Ucrania, como corresponsal y nada. Fue dañado y se sacó fotos ahí con el documento, con el monumento, perdón, en eh, Babillar. Y ciertas historias como estas habían circulado y luego eh, viene la contracorriente de esos reportes. Entonces uno al final queda confundido y al menos eso es mejor que ciegamente creer todo lo que nos dice un lado o ese lado de información oficial, ¿se entiende? ¿Cómo lo ven?
0: Totalmente de acuerdo contigo, hermano eh, Tspi. Eh, muy interesante esa observación de tener mucho cuidado cómo filtramos la información que recibimos a través de, las, de los medios de comunicación que en algún momento nos dijeron eh, la, todo este tema del COVID que tú mencionabas y, y todo este temor y todo este miedo que quisieron transmitirnos, ahora son estos mismos que nos están enviando las noticias de parte de eh, supuestamente los acontecimientos que están ocurriendo en Ucrania. Pero ya que estamos hablando de esto, me gustaría eh, que nos fuéramos a retrocediéramos en la historia hermanos, y po- para poder entender un poquito más del de, contexto que nos mencionaba el hermano Zvi, Ucrania una tierra antigua eh, con una historia extensa, eh, se nos dice que llena de belleza, eh, con mucho heroísmo y con mucho sacrificio ¿sí? ubicada Eh, Al oeste de la antigua Unión Soviética, colinda con Rusia, actualmente al este, Bielorrusia al norte, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumanía y Moldavia al suroeste. El Mar Negro y el Mar de Azov al norte al sur. Oye, qué interesante, este es un un país que está eh, colinda con muchas, muchas naciones, ¿ok? Ahora, tú mencionabas algo interesante, hermanos, la participación que tuvo Ucrania o el territorio de Ucrania en lo que fue la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. A medida que Eh, eh, fuimos haciendo esta investigación acerca de Ucrania me encontré de que hay varios tratados en los cuales Ucrania participó y oiga que interesante desde épocas de la primera guerra mundial Ucrania tomó un lado eh, eh, a favor de Alemania Entró en un pacto, tengo por acá un tratado de Brest, se llama brest Litovsk. Ahí me disculpan el, el ruso, ¿verdad? Esto allá en años de 1918, donde Ucrania, al parecer, entró bajo la protección de Alemania. Más adelante... Eh, Ucrania vuelve a participar de un pacto, el pacto Molotov, en 1939, ya esto fue en la Segunda Guerra Mundial, y oiga qué interesante, al parecer el gobernante Stalin y Hitler firmaron un acuerdo de no atacarse entre ellos, ¿Okay? entonces alemanes y rusos decidieron no afectarse militarmente hablando, aún así Alemania al parecer rompió la promesa, atacó a los rusos, llevando a cabo la misión militar más grande de la historia, conocida como Barbarossa, ¿ok? Donde los alemanes apuntaron a ciertas ciudades estratégicas en Rusia, entre esas San Petersburgo, Moscú y Kiev, o Kiev, que viene siendo la actual capital de Ucrania ¿OK? entonces cuando se dio la segunda guerra mundial oiga qué interesante la mayor parte de Ucrania occidental se unió al régimen nazi así como lo están oyendo en protesta del mandato ruso y colaboraron abiertamente con los alemanes esto a principios de 1940. Los ucranianos nacionalistas surgen con un líder llamado Estefan Bandera, el cual es un personaje antisemita y el cual desde la cárcel, porque a él lo apresan, durante la Segunda Guerra Mundial lideró una operación militar donde la milicia exterminó de 150.000 a 200.000 judíos en suelo ucraniano, ¿okay? ocupado por los alemanes. Allá alrededor de septiembre de 1941 la mayor masacre tomó lugar. 30, más de 33 mil judíos asesinados en esa operación militar en tan solo dos días.
2: Entonces, vean qué interesante. Exacto. Adelante, Ese mismo evento, eh, yo también tomé nota, pues muy fuerte, ¿sí? Y, y hay, hay imágenes eh, muy gráficas eh, de, de esas cosas y lamentablemente para mi pueblo, ¿sí? que estos son eh, los movimientos de los cuales huían, ¿sí? que estaban creciendo en Ucrania. Y para que la gente entienda, Ucrania no era un país en ese entonces, ¿okay? en, en, en los años 40. No era un país, no es como nuestros países que fueron, se independizaron en los 1800. ¿okay? Acá existía la Unión Soviética, Ucrania era una región, ¿sí? y había diversos grupos et- étnicos en el occidente, que fue, es donde está, eh, bueno, Kiev está como en el centro, pero la toma occidente eh, es la parte que, de donde salen estos movimientos eh, nacionalistas, eh, bandera y, y apoyo a los nazis. Y por el otro lado, el oriente va más... étnicamente con los rusos entonces acá ya tenemos eh, porque son étnicamente más parte de de los rusos y se identifican más con eh, esa etnicidad rusa entonces ahora todo este conflicto que ya no nace ahora pero ya en el 2014 es cuando supuestamente Rusia toma y conquista la región de Crimea que es la, la península al sur de Ucrania eh, y hay estos movimientos separatistas de regiones eh, o provincias al este de Ucrania y que quieren independizarse de Ucrania que co- co- con, consigue su independencia como país, el país moderno que conocemos con esa bandera en 1991. Okay, entonces, esto, estamos hablando de 30 años de historia. Pero antes ya hay una historia ¿ok? dentro de la eh, Unión Soviética Y, y luego de la Segunda Guerra Mundial hay también cambios geopolíticos, las divisiones. No se olviden que en la Segunda Guerra Mundial Rusia luchó junto con Estados Unidos. Estaban en el mismo equipo. Entonces, por eso, la gente no entiende. No, hay, no es que uno es el bueno y uno es el malo. Todos son malos en los gobiernos. Eso es lo que hay que entender. Todos son malos. <ríe> okay. eh, pero Rusia eh, estaba, o la Unión Soviética, junto con Estados Unidos e Inglaterra, son los aliados en contra de los nazis, eh, el, 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 los del eje, que estaban con Japón, ¿sí? ¿Sí? Eh, Después de eso es donde surge la Guerra Fría, porque los ganadores, ¿okay? la Unión Soviética, Estados Unidos e Inglaterra, se quieren dividir el control. ¿okay? Pero, en-
0: déjame contarte otro dato muy interesante, que va en línea con en la línea histórica, parte de lo que vienes contando para ampliar un poco, incluso más, el, el contexto. Justo después, a pesar de que Estados Unidos y la Unión Soviética trabajan en conjunto para repeler a los alemanes y a todo este movimiento nazi, okay. Mira qué interesante este dato. Eh, Estados Unidos tenía lazos con nacionalistas ucranianos por temas de inteligencia. Ya cuando viene el, la Guerra Fría, Al parecer, la inteligencia de de, de Estados Unidos eh, empieza a respaldar a estos grupos ucranianos con tal de obtener información que les podían proveer acerca de, de Rusia. Entonces, la parte que a mí me incomoda es que los países ponen sus intereses independientemente de las injusticias que han ocurrido hermano Miguel y y, y hermano Atzví, como es el caso de este personaje que les mencionaba, el el señor Bandera, el cual logra escapar a Europa con la ayuda de la CIA. Oigan ustedes qué interesante. O sea, la CIA se presta para para estos juegos. Este señor, que es un un genocida, asesino de, de pueblo judío, logra escaparse, se se esconde, al parecer, en en Alemania, no es tomado en cuenta en el juicio o o en los los, los juicios de de Nuremberg, sino que logra una indulgencia a través de las palancas de la CIA y entonces queda queda impune, por así decirlo, No, no es juzgado y al final del camino, pues, eh, es asesinado en Alemania. ¿okay? Luego, este señor Bandera se llega a convertir en un símbolo del, nacionali- del nacionalismo de Ucrania. Entonces, esta es la parte que yo quiero que la gente pueda, eh, tal vez, eh, eh, incluir dentro de la información de que en el territorio, como es el hermano Zvi, no en el país de Ucrania, porque en aquel entonces es, es, es un territorio de parte de una gran nación, pero en este territorio de Ucrania ocurrieron muchas injusticias que ya conocemos eh, de, de, de la historia de la Segunda Guerra eh, Mundial. Entonces, en lo personal, hermano Zvi, hermano Miguel, La parte del aspecto bíblico, el aspecto espiritual o religioso, si le quieren llamar de esta manera, yo percibo, hermanos, que aquí hay una factura que está pendiente. Yo no estoy tomando aquí lugares nuevamente, aquí no, no, en el programa no se trata de eso de que decir si los ucranianos o si los rusos o si quién, no, no, yo lo que estoy diciendo, a mi parecer, ya viendo este, este contexto histórico, es que aquí en esta nación, en este territorio de Ucrania, se, se dieron eh, hechos injustos, en este caso con los judíos, hechos eh, eh, antisemitas, y aquí se está pasando una factura y yo lo que percibo es que el Altísimo por alguna razón permite que estas cosas sucedan hoy en día en esta tierra de Ucrania, ¿sí? Eh, Pueblo de Dios fue exterminado en este territorio, no sé si si, si logro transmitir eh, el el sentimiento que que está pasando ahora por por, por mi mente, por mi corazón, esta esta injusticia eh, que el pueblo judío sufrió en aquel entonces y que todavía, como dice el hermano Tzvi, existen grupos neonazis actualmente en en, en la nación de, de, de Ucrania. Ahora, que hay gente civil, que hay niños, que hay mujeres que están sufriendo a causa de toda esta invasión, por supuesto, y no estamos a favor de la guerra, por supuesto que no, pero yo siento que sí, hay como una factura aquí que está siendo eh, cobrada hasta cierto punto y la está sufriendo el pueblo de de Ucrania. Hermanos,
2: adelante, por favor. Es que la, la gente tiene que entender que dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo,
0: Sí. Exacto.
2: Estar exacto. en contra de la guerra no significa que te deje estar a favor de un lado o del otro. De hecho, estar a favor del lado que los medios masivos de comunicación quieren pintar es el lado que es a favor de la guerra, efectivamente, porque van a hacer guerra ¿ok? nuevamente. Ellos, ¿Por qué todo el mundo está al tanto de la guerra en Ucrania? Es simplemente porque los medios masivos de comunicación la magnifican de una manera que no magnifican lo que está sucediendo de manera diaria en el Yemen, o Somalia, o Irak, o Siria, ¿sí? Esas cosas no quieren mostrarlas. ¿Por qué? Porque la perspectiva de los medios de comunicación que tenemos se puede llamar OTAN-centrista. ¿Sí? El OTAN es este tratado que firmaron del Atlántico Norte eh, posteriormente eh, eh, a la Segunda Guerra Mundial para que supuestamente no suceda otra guerra mundial. ¿Sí? Entonces, a, aquellos, y esto es bas- vital, es cru- crucial para entender eh, el conflicto de Ucrania también. En azul, los miembros de la OTAN. Entonces, como ven, en Europa... Todos son miembros de la OTAN. Esto es Rusia. Incluso estos países bálticos, Estonia, Lituania y Latvia, son miembros de la OTAN. Entonces la OTAN puede de manera efectiva construir una base militar ahí, en en ese país. ¿Cómo pensás que la Unión Soviética o ahora Rusia se va a sentir si le pones una base militar ahí? Tal vez se sienta Igual que cuando Rusia puso misiles en Cuba, en lo que se llamó la crisis de los misiles hace unas décadas. Mm Esto es dentro de lo que se conoce como la Guerra Fría. Pero de todas maneras, este país aquí es Ucrania. Como ves, es una... Posición bastante estratégica. Moscú está como por aquí. Imagínate, es mucho más cerca que de Cuba a Washington D.C. Entonces, Ucrania, eh, uno de los conflictos más grandes que hubo en los años 2000 fue que el presidente se negó a firmar un acuerdo con la Unión Europea. Este es otro bloque que intentan crear. ¿Qué son todos estos bloques? ¿Sí? Suena muchísimo a imperios, ¿ok? Está tal cual, como si, si de manera eh, efectiva un grupo de países tienen las mismas políticas eh, internas, las mismas regulaciones, la, la misma economía, la misma moneda. ¿Pensás que tal vez son controlados por la misma élite? Sí, probablemente. Entonces, por eso quieren recrear estos imperios, pero al mismo tiempo que eh, uno eh, posee ese sentimiento de que sí, somos nuestro propio país, pero en realidad el sentimiento que se nos quiere dar es en contra del nacionalismo generalmente y a favor de la globalización, ¿sí? que somos parte del mismo mundo, etc. Tenemos esa conciencia global, eso es lo que nos quieren vender, eh, en contra del nacionalismo. Pero al mismo tiempo, en en este caso, están eh, a favor del nacionalismo ucraniano eh, porque eso eh, repercute en que es en contra de Rusia y la Unión Soviética. Pero el el punto que que quería hacer es que esto el punto de que el presidente ucraniano no quiso firmar ese tratado con la Unión Europea es lo que generó eh, una ola de protestas en los años 2000 que eventualmente se tornaron violentas. Pero lo que es eh, interesante es cómo se manipuló también a través de los medios de comunicación y un grupo de organizaciones no gubernamentales en Ucrania, financiadas por capitales extranjeros e intereses de Estados Unidos y países de la OTAN, que querían que Ucrania sea parte de esa agenda. Ellos infiltraron eh, protesta- protestantes eh, violentos que comenzaron una ola de violencia en Ucrania y eventualmente... El, un golpe de estado se puede decir ¿Sí? esto sucede en, en el último par de décadas en los últimos 10, 15 años y es algo que la gente no tiene conciencia de hecho yo no tenía conciencia yo me acuerdo que sí, me acuerdo cuando Rusia eh, tomó Crimea, uno lo tiene ahí en el subconsciente pero nunca estudiamos no estudiamos la historia de cada país de todo el mundo porque no, no, no somos historiadores pero Cuando comenzás a ver, siempre está este rastro de de capitales extranjeros, incluso eh, George Soros tiene una fundación allí y sabemos cómo Soros es, controla los medios de comunicación, Eh, también gente que hace protestas en Estados Unidos, de Black Lives Matter y todo eso, (ríe) y están asociados con esos grupos de ultraderecha que resurgen después de la independencia de Ucrania en los años 90. Es que ¿La gente? Ese es
0: el problema, y te robo aquí la palabra para añadir un poquito más de historia a todo esto que nos vienes comentando, porque hu- hubiéramos pensado que con la muerte de este personaje, eh, eh, Estefan Bandera, ya habríamos concluido ya esta problemática incluso antisemita que se venía dando en este territorio de Ucrania pero regresando el calendario a principios de los años 90, justo después de la caída del muro de Berlín y el debilitamiento del régimen de de Kremlin, surge un grupo o una organización política nacionalista en Ucrania, esto ya a finales de los 80, en el 89, pidiendo la independencia de Ucrania, de la, de la Unión Soviética. Y se convirtió, oígame, en una incubadora de líderes ucranianos neonazis. Hermano hermano Miguel, pero estamos hablando de hace tre- tan solo 30 años. O sea, ya habíamos pasado el capítulo, la página de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, ya eh, la humanidad debió haber aprendido esa, esa lección. Ya, 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 ya cometimos un error muy grande. Seis millones de judíos en el Holocausto. Pero en, el, eh, en los años 90 nuevamente vuelven a surgir estos grupos. Neonazis, ahora en territorio ucraniano, fundando partidos políticos, siguiendo los principios antisemitas de este personaje, Estefan Bandera, ¿cómo va a creer usted? Y hay entonces eh, personas eh, eh, que influencian a las masas, que toman eh, ya puestos políticos, como es el caso de, tengo por aquí anotado a un personaje, Olé Tianibuk, el cual, eh, el propósito de él era, Sacar a los judíos de Ucrania y e y incluso a los ucranianos rusos también, a los que tienen esta tendencia en, en favor de Rusia, ¿sí? Y a lo que él llamaba la mafia judía mus, muscarita. Más adelante tenemos a otro personaje, a dimitri Yarosh, que funda otro partido, otra organización de extrema derecha, que luego se convierte en el líder del grupo nazi más radical de Ucrania, oiga usted, el sector de la derecha. Entonces, al parecer no, no, no aprendimos la lección, hermano Miguel, hermano Tsvin. seguimos viendo el surgimiento de estos grupos con estas eh, ideologías antisemitas, eh, eh, persiguiendo al pueblo judío, y aquí yo rescato nuevamente el por qué es que Jehová puede que esté permitiendo que estén sucediendo este tipo de cosas, eh, ahora, hoy en día, en en la tierra de de Ucrania, en la nación de Ucrania. Más adelante ya nos acercamos a los años 2000, dijo el hermano Etzvi, y allá en las elecciones del 2004 aparecen entonces eh, fuerzas, gubernamentales de occidente y del gobierno ruso interesados en controlar ahora lo que es el, el gobierno de Ucrania y aparecen dos personajes muy interesantes uno que es apoyado por gobiernos occidentales un tal Víctor Yuchenko y otro que es apoyado por el gobierno ruso Víctor Yanukovych que es el personaje que tú mencionabas ahora el Víctor Yuchenko, que es apoyado por gobiernos occidentales, sentado con nada más y nada menos que presidente Bush, expresidente de Estados Unidos, dándose la mano y dándose el apoyo eh, en temas de, de políticas eh, internacionales, nombra a este personaje, Estefan Bandera, al antisemita, como un héroe nacional, cómo se van, o sea, cómo... Me, me van siguiendo la línea, hermanos. Nuevamente, no estamos a favor ni de Ucrania, ni de Rusia, ni de la guerra, mucho menos. Es simplemente que es importante conocer estos datos porque yo sigo viendo que seguimos cometiendo como humanidad, en este caso en el territorio en la nación de Ucrania, el error de seguir eh, fomentando. Este antisemitismo y esto me, me hasta que me hierve la sangre, eh, hermano Miguel. Hermano, Spi, adelante, por favor.
1: Una pregunta, porque quizás todos se la estén haciendo los oyentes. Sabemos que en este momento el presidente ucraniano Zelensky es judío. ¿Cómo se interpreta eso entonces a la luz de todo esto que vienes compartiendo?
0: Mira que yo lo analicé, hermano Miguel y yo llegué a una conclusión primero que nada el el presidente actual de Ucrania el cual es, eh, si no me equivoco eh, estudioso en economía y creo que tiene un grado también de de abogacía pero también es experto en en producción cinematográfica parece ser que él es actor y el hecho de que él fuera judío no, no va a borrar de la historia, todos estos eventos y estos acontecimientos atroces que ocurrieron en la tierra de Ucrania o, o en el territorio ucraniano.
2: Entonces, Exacto. Y para mí puede ser una manera, para mí puede ser justamente una manera de decir... ¿Cómo vamos a ser nazis si el presidente es judío? Mm-hmm. Entonces, Hay como un, sarcano, en, un, tanto, un sarcano, claro, Es, es, es estratégico,
1: claro, ese es el punto. Es estratégico que lo, lo hayan puesto allí, porque dice que en el 2019 él gana con 73% de los votos.
0: Fue colocado ahí con esa razón. Para entonces, claro. que sea, la es una mayoría... Línea,
1: no, una mayoría,
0: mayoría el, el presidente judío, ¿cómo van a decir ustedes que estamos en contra de los judíos, que somos antisemitas? Pero es que la historia no miente, ahí está la historia. Entonces, eh, excelente pregunta, hermano Miguel. Yo, yo pensaría que es un, va a sonar feo, pero yo creo que fue colocado ahí por las, estas grandes élites. Yo pregunto, ¿qué hace una organización N, eh, una, eh, eh, no, una organización no gubernamental financiada por, por, por George George Soros, metida en Ucrania. No, 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 no. ¿y, cómo
2: vinieron, ¿Y cómo vinieron políticos de Estados Unidos? Y, y dijeron, expresaron el, el, eh, el apoyo a los manifestantes en contra del gobierno legítimo, que luego fue sacado sin tener una mayoría de votos en el Congreso. O sea, y lo sacaron inconstitucionalmente y, mm, al gobierno ese que había elegido. Después de que eso sucede, eh, hay regiones que no quieren ya ser parte del gobierno centralizado de Ucrania porque ese gobierno era el gobierno elitista que quería unirse a la Unión Europea, el gobierno que apoyaba el, go- eh, el la CIA, el gobierno de Estados Unidos, ¿sí? la asistente de la Secretaría de la Unión Europea, todos ellos, o sea, lo, los globalistas, lo que se diría, eh, estaban con ese gobierno central ucraniano. Y al mismo tiempo había regiones que se llamaban separatistas. que ¿okay? Acá cualquiera que se ponga a buscar en Google distintos tipos de, de mapas de Ucrania se puede ver en esto, por ejemplo, lingüísticamente y étnicamente. Ves cómo hay una región azul, o sea, que lo que serían los eh, ultranacionalistas o los que votan de una manera, ¿ok? Eh, y la mayoría de la gente, obviamente, no, probablemente solo quiere sobrevivir, pero políticamente hablando, eh, fíjate la región de Crimea, son étnicamente rusos. Okay. Entonces, si un gobierno ultranacionalista ucraniano toma el poder y sucede que vos sos ruso, pero vivís en ese país políticamente que nació hace 10 o 15 años, ¿pensás que el gobierno ultranacionalista ucraniano va a ser bondadoso con vos?
0: Sí, no, ¿Entendés?
2: Eh, Obviamente, tenemos historias a lo largo de los años de genocidios ¿sí? y de opresión de minorías. Entonces, van a un referendo, la región de Crimea quiere no formar parte de Ucrania, quiere ser una región independiente. Sucede esto en el 2014 y después cuando Rusia eh, la, hace un protectorado o desde la perspectiva OTAN centrista, Rusia invade y toma Crimea. ¿Se entiende? Hay dos maneras, y no te digo cuál es la correcta, porque existe propaganda rusa tal como existe propaganda de la... Pero acá tenés otra región, la, de, la región de Donbass, ¿okay? estos dos estados que son declarados, mira lo que dice, étnicamente rusos, o de manera significativa. Y acá el amarillo, la mayoría habla ruso la región del sur y el oriente. Entonces, cuando ultranacionalistas toman el poder, luego quieren ir en contra de las minorías. Y las minorías tal vez quieren independizarse de un gobierno centralizado. ¿Ok? Se puede mirar de esa manera. No tienen el derecho, si un país nació hace 10 años que se llama Ucrania, ahora quiero un país que se llame Donetsk. sí Si vas a un mapa del mundo, ¿Okay? muchos harían bien en hacer esto estos países son nuevos Kosovo, ¿cuándo naces? ¿cuándo sale ese país? Montenegro, Bosnia Herzegovina, sí, tenías Yugoslavia antes, tenías Checoslovaquia, ok sí, los mapas van cambiando y un día sale alguien como Alejandro Magno de Grecia y dice, ahora todos estos países van a ser míos decir, <ríe> lo voy a <risa> llamar de tal manera ¿Entendés? Y, y tenés imperios, y ahí para unirlo a la temática bíblica, que los imperios, ¿sí? Surgen y caen, y, y, y obviamente, y muchas veces, eh, o todas las veces, el, el creador está en control de estas cosas, y, y el que se cree que es todopoderoso, luego es destruido y queda en la historia, y luego surge una cosa nueva, uh-huh. ¿sí?
0: tal vez para sumarle a ese comentario ahora que, que estás mencionando el, el, el contexto bíblico y, y ir ya como tal vez eh, concluyendo dándole forma a esto el, el ejemplo yo encuentro varios ejemplos en la escritura de cómo Jehová permite que naciones vengan y golpeen la nación de Israel por ejemplo por haber quebrantado el pacto sí por haber, haber quebrantado la torá Entonces tienes el caso de Babilonia, golpeando a Israel, llevándose cautivos a los israelitas a Babilonia.
1: Permíteme esta cita, eh, Harold. Adelante, adelante, hermano Miguel. Porque el profeta Jeremías habla muy claro sobre eso y Jehová dice, He aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová. Y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, ¿Oye bien cómo lo llama? Exacto. Los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y todas las naciones alrededor. Los destruiré y los pondré por escarnio y por burla en desolación perpetua. Entonces, quien uno mira que está detrás de todo este escenario, eh, realmente no es el equivalente a lo que sería hoy, ¿no? Eh, Rusia, Estados Unidos. No, detrás de todo esto hay una, un ser que que controla la historia de acuerdo a sus propósitos, ¿no? Entonces, simplemente nosotros tenemos en este momento la oportunidad de ser testigos de algo fascinante que está sucediendo en todo el mundo. Y es como eh, todas estas cosas se alinean, pero si nos dejamos llevar por la narrativa que nos quieren dar, van a despertarse nuestras pasiones, porque ese es el propósito de todas estas eh, cuestiones políticas, ¿no? Despertar las pasiones de las personas para llevarlas a un punto de irracionalidad en donde son capaces de matar al vecino, al familiar, porque no piensa de la misma manera. Entonces, lamentablemente, eh, eh, esto ha sucedido y está sucediendo. Yo okay. sí creo que debemos darle un vistazo a esto que tú estás enfocando ahorita, no perder de vista que Dios es el que tiene el control de las cosas, este es su plan, la creación le pertenece a él, le pertenecemos a él por creación y por redención, y el futuro también está en sus manos. Entonces él está desarrollando este plan que en algunos momentos atisbamos en las profecías como que hay visos de cumplimiento de ellas en estos momentos
0: uh-huh,
1: uh-huh. Sí, cuando se habla de, de todos estos movimientos como el que estamos hablando hoy Así y, es. y hay para especular obviamente para decir, sí, 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 este es el cumplimiento ya de esa profecía es un cumplimiento parcial estamos eh, asistiendo simplemente a una, a una capa más del cumplimiento de aquellas cosas realmente ya es el final de, de todo esto y Dios está orquestando ya el escenario para la aparición del Mesías finalmente. Uh-huh. Todo es eso que... es lo que queremos invitar a, a la audiencia a considerar, ¿no? Exacto.
2: Y hey, quiero, decir, quiero decir una cosa, sí, sí, llega a ser que viene el Mesías, pero luego le están diciendo en CNN que está viniendo el Mesías y lo están filmando, no le crea ese no es ese Men- es lo primero
0: Men- menos de esa fuente ¿verdad? no pero quería sumar el comentario del hermano Miguel que así como Jehová permite o ha permitido más bien que Israel haya sido golpeado por las naciones, por imperios pues también permite que naciones que han cometido injusticia contra la niña de sus ojos, Israel, su amada, entonces vemos casos como estos, como los de Rusia. Rusia es, yo lo veo como un un canal, un, un instrumento, un vaso que está usando Jehová para aplicar hasta cierto punto cierta justicia con respecto a lo ocurrido en Ucrania. Ahora, es muy lamentable, por supuesto, nuevamente eh, niñas, eh, niños, mujeres, eh, hombres eh, eh, civiles, que inocentes, que están sufriendo todo esto que está ocurriendo en este momento en, en Ucrania. Pero recuerdo aquel pasaje en, en Génesis Jehová le dijo a, a, a su siervo Abraham, a su amigo Abraham, ¿sí? Ese pasaje famoso que dice, los que te bendigan, los que te bendijeren, yo, lo, yo los bendeciré, ¿sí? Y lo, los que te maldigan, yo, lo, yo los maldeciré. Entonces, yo, para mí el panorama está claro aquí. Lamentablemente ocurrieron atrocidades en este territorio de, de Ucrania, todavía todavía vemos grupos que se levantan eh, en contra del pueblo de Israel. ¿Cuántos eh, judíos no han tenido que salir huyendo de, esta, de estas tierras? ¿O cuántos sufrieron la muerte, verdad? En esta tierra de, de Ucrania, muy lamentable, y yo siento que el juicio de Jehová está, está llegando a esta tierra, ¿ok? Entonces, no es que nuevamente que los rusos son los buenos y... No, no, no se trata de eso, simplemente... Y Jehová utiliza a mi siervo sí, mi siervo Ciro, a, 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 al Mesías Ciro, al ungido. Ajá. Cuando son, 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 son paganos, por supuesto que Putin tiene sus intereses económicos. Y... Entonces ¿se,
2: se puede afirmar que Harold cree en Putin como el Mesías.
0: <risa> mi siervo Putin. Por supuesto que él tiene interés. Voy, voy a sacar
2: ese clip. Ese va a ser el clip promocional.
0: No, no, pero entiéndame hermanos, claro, hay, 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 hay intereses económicos y, 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 y Ucrania, como lo mostró hermanos, bien en el mapa, está una situación eh, eh, dentro del mapa geográfica muy, muy estratégica para Rusia. No le sirve que se una, a, que se forme parte de la, de la OTAN. U- Ucrania es, es sabido que tiene el material eh, intelectual y la materia prima para llevar a cabo incluso armas eh, nucleares. ¿sí?, y teniendo relaciones muy cercanas con gobiernos occidentales no le sirve a Rusia tampoco que, que Ucrania se arme y, y esté tan cerca de Rusia y, y ponga ahí armas eh, nucleares en su contra ¿verdad? entonces claro hay muchas cosas y eh, economistas hablan de eh, querer golpear el dólar eh, luego está el aspecto de que China se une con Rusia Eh, otros también hablan un poquito de de teorías de conspiración verdad que yo no las descarto incluso el tema de lo ocurrido allá en Canadá eh, con Trudeau congelando cuentas bancarias haciendo ese experimento eh, bloqueando todas estas eh, acceso bancario a ciertas personas que, que no están de acuerdo con el régimen que él está llevando a cabo en Canadá lo mismo está ocurriendo en Rusia pero a nivel país ahora son las naciones, Estados Unidos principalmente, bloqueando eh, sistemas bancarios y cerrando bancos, afectando a, a ciudadanos rusos, eh, tratando de poner, ¿cómo le ponen? Le llaman ellos como medidas, como, eh, como penalidades, ¿verdad? Ciertas este, restricciones.
2: Sanciones.
0: Sanciones, qué buen término, ahí está, más Sanciones con tal de de reprimir a Rusia o castigarla por toda esta invasión que hizo a a, a Ucrania, ¿verdad? Entonces, por supuesto, y que el oro, entonces ahora el oro se está fortaleciendo y vamos a escuchar mucha, mucha información, nosotros nuevamente no somos expertos en materia económica, pero hay, hay, hay muchos aspectos sin dejar por fuera el aspecto que está ahí, que nadie lo puede borrar, que es el aspecto de la historia que hemos venido comentando y, y esta perspectiva bíblica que, que veníamos desarrollando, verdad de cómo Jehová permite que ciertas naciones sean golpeadas por facturas que están ahí
2: pendientes.
0: Entonces, de mi parte, básicamente esa era, esa era mi, mi criterio. Mano Miguel, hermano Zvi.
2: Muy bien, Harold. Eh, Miguel, ¿tiene algo más para agregar, para cerrar? Gracias.
1: Simplemente motivar a la gente a escuchar, la, a buscar la otra cara de la moneda, como titulamos el programa. Eh, invitarlos a que eh, consideren que siempre habrá una segunda versión. Probablemente en sus, aún en sus situaciones de conflictos personales, usted se habrá dado cuenta que, que siempre hay dos, dos versiones. Y en todo esto necesitamos escucharlas juntas, ambas, para poder evaluar y poder tener un criterio. Pensaba en, en todo este proceso que estas situaciones son muy sui generis, muy diferentes a lo que se vivió en Latinoamérica, porque nosotros nunca hemos tenido ese tipo de conflictos hasta el presente en los países latinoamericanos. Cada uno... Eh, reclamó su independencia y vivió tranquilamente bueno, no tranquilamente pero digamos respecto de sus vecinos eh, esto es diferente y esto probablemente va a afectar en su desarrollo a todas las demás naciones porque es parte de una agenda global que como ya hemos hablado está en marcha no, van, no se van a detener y, y van a seguir cambiándonos el tema el, el la temática con el propósito de finalmente meternos en ese nuevo reinicio, que es lo que se ha planteado. Así es. Entonces, bueno, simplemente motivarlos a esto, busquemos a nuestro Padre, busquemos a Jehová, Él es el que tiene el control, descansemos en Él, tengamos paz, porque el peor enemigo de todo esto es el temor, el miedo. Si usted mm, se mantiene con miedo, va a seguir usando mascarilla, va a seguir eh, corriendo de un lado para otro. Y usted mismo va a ser la víctima de su propio temor. Entonces, fuera con eso y, y vamos con la fe en el Señor adelante.
0: Amén. Así es. Bueno, hermano Miguel, hermano spin creo que hemos llegado al, al final de, de este programa. Hermanos, esperamos haya sido de bendición y poder, poder haber aportado un granito a, a pues un granito más sí, a todo este entendimiento y toda esta información que hemos eh, recibido que hemos venido recibiendo por todos estos días acerca del conflicto Ucrania-Rusia y poder pesarlo todo filtrarlo todo a través de la escritura a través de la historia a través de los hechos eh, esperamos sus comentarios nuevamente en la sección de, de comentarios eh, a través de las redes sociales. Muchas gracias, hermano Miguel, por su tiempo, hermano XP, a ambos por siempre traer aportes tan enriquecedores. Damos por concluido el programa. Nos vemos hasta la próxima. Jehová les bendiga y les guarda. Shalom. Shalom.